0: 各位朋友好，欢迎您收听收看加广中文台的周末网络广播节目，我是方华，跟我一起在播音室的有本台的吴威、亚明和
1: 沈二。呃，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china r r c i n e t 点 c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。
2: 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。加广加广中文台而且还出品了加拿大的新闻 App， 并且已经可以在苹果和安卓应用商店下载。
0: 欢迎您，呃，使用我们的这个 APP。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。呃，首先呢，亚明，你做了一篇报道，讲的是华为公司的这个五 G 设备问题。华为公司呢，随着孟晚舟在加拿大呢被这个警方拘捕，是一个美国政府的要求被警方拘捕以后呢，嗯、华为公司的是否加拿大呢是否会在将来进行五 G 项目的时候呢使用华为公司？的设备或者让华为公司参加竞标呢，一直
1: 成为一个热点关注的问题。那这方面呢，加拿大的专家呢有什么看法？现在是这样，就是说加拿大呢确实是有点为难，嗯，所以呢到底有没有危险呢？这个咱们不太懂技术的一般人哈，嗯、就是说。呃，是不是有危险？有人说会有危险，而有人说，呃，没有什么危险，因为这也是世界一些国家也采取不同办法，也因为这个认识不一样嘛。嗯、所以呢，加拿大广播公司的记者呢，就在一个专栏节目里采访了一个这个加拿大的专家。这个专家呢，等于是这个呃多伦多大学比较有名的叫国际事务学院，叫 Monk 呃 School of Global f e a r s 他的是公民实验室一个研究员，叫这克里斯托夫潘森斯。这个潘森斯就认为呢，就华为这个五 G 网络来说，安全风险来自三个方面啊，很具体就是他属于是认为有风险的，然后给出具体的三个。对具体三个风险是什么？啊、呃，一个是简单说，一个是硬件，一个是软件，还有一个就是呃，华为政府和中国政府的关系，啊、这个政策方面对啊。就就硬件来说呢，就设备而言呢，其中一种就是可能这些产品在销售到加拿大安装之后。它是能进行修改的啊，这个硬件
0: 你,你说的是远程，就是咱们安装了以后，华为公司可以在深圳那个地
1: 方总部，呃，那个是软件，啊、说的是我现在说的是硬件，刚才说的第一方面就是硬件可以修改，他说我要技术更新啊啊，那么有些呃配件呢或者什么就可以呃更换这些硬件设备，那么加拿大呢这会儿呢就。就面临一个艰难的选择，同意不同意更新？就是开开始安装的时候，你可能有严格的审查或者什么的。换上了、嗯对，对。那么他就举了一个这个例子，他就说呢，呃，其实从理论上讲，全世界的这些发射塔、路由器，嗯，这些都是可以更，呃，就是更换的，就是换成新的。但是呢，实际上不太容易，就是全部都更新一个大网络哈。但是如果对网络中的特定的路由器或者特定的设备进行更换，这是很容易的。啊，所谓特定这个就很可能是这个路由器或者这个塔靠近一个重要的地点、重要的人物，或者是一个重要的位置那种基站塔。那么更换它就多容易呢？就像在家里换一个灯泡就那么容易啊。嗯，但是,是
0: 但是你还是。买这个华为公司新的设备来换掉原来旧的设备，对呀、啊，啊，就
1: 是非常容易，就是华为要换的话很容易、嗯，可能也不是整个换，它、嗯、不是整个换。个换件，对对对，就是第二个问题呢，就是说这个刚才我说的就是软件软件。哈、啊，那么都像就像我们的电脑啊、电手机呀、啊、什么这些一样，对、就是，三天两头给你发通知，告诉说你<笑>软件要进行更新了。因为它有一个操作系统，对啊，这个就是说操作系统在运作，操作系统呢也是可以由制造者去更新的，啊，而且有时制造者可以通过后门来进行修改，根本不告诉你。那么这就意味着呢，他们可以不用申请授权。就可以进入系统。照你这么说，我是我收到通知让我点一下同意还是不
0: 同意，嗯、还是给我授权了呢、嗯？给我这个选择了呢？但
1: 是如果是这 h 客 c 害你的事儿、啊，绝对不会通知你的啊<笑>是。是，那个、是公司会通那个那个是另外一回事、嗯。对，这就是我所说的这个后门进来、就是，就是就是 hack 就是通过后门进嘛。一般就是说，行，这个是
0: 第二风险，软件更新、嗯。那第三个呢
1: ？第三个就是涉及到政策层面和政治方面了，嗯、就是说华为公司和这个中国。呃，这个政府啊是一个什么样的关系？呃，这位专家呢，就是这个潘森斯就说呢，他不仅仅是因为华为呢与中国的军方和安全机构有着这个紧密的关系，而且中国确实有一项法律叫《国家保密法》呀，还是哪个法？说允许政府强迫在中国注册的公司为了国家的情报目的修改产品。嗯啊，那么这个他就说，这有时候是很明显的，有时候并不明显。判呃，判森斯就举一个例子，他说：“你像我们手机啊、电脑啊，平时都会进行安全更新，最普通的就是更换密码。嗯、那么为什么要更换密码呢？你就是因为防止泄露信息啊。嗯、所谓防止泄露，就是有害客呀、啊，有什么这个侵入你的这个系统，嗯、所以我们要不停的发现安全漏洞，不停的修补它们，来抵御新的病毒啊、黑客的攻击。而且有时候呢，还他形容说，有时候网络出现漏洞啊，并不是。”出现了骇客，而是你编码程序的时候有疏忽，嗯，是一个漏洞，安全的漏洞。嗯、那么，如果华为这个东西在设计的时候有一个漏洞，那个发现了，加拿大政府发现了，让华为修改，那、这个而华中国政府告诉华为说，这个漏洞挺好啊。正好我们可以利用利用，所以不用修改，或者那么华为听谁的<笑>，或者修改的时候你把漏
0: 洞能变更大一
1: 点<笑>。那个可能有这边的监视可能不太可能，或者拖延呀、啊，怎么都可以啊，那么就是可能不修补，那么这就是带来风险的几个三个层次，从这个风险啊，那么这、就是。基于对这个风险的这个认识，所以不同，所以对这个世界上这现在对这个也有三种态度：对用不用华为的设备。第一种就是像澳大利亚一样，非常明确，我有没有危险，我不跟你争论这个问题，嗯、我根本就不用，呃，禁止华为这个这个产品进入这个澳大利亚的武器领域。第二种就是中间立场，就是像美国、加拿大这样的，说我也没说明确说不用你。但是呢，这个我要用你的话，也得经过严格的这个检测呀，或者是这个我得把关的这种。嗯，呃，第三种呢，就是说我们现在听说的比较少，就是英国的模式。嗯，英国的模式呢，就是说你我用你可以，咱俩签一协议，你在在我英国设立这个研究中心可以，但是需要我英国政府的管理通信部门的监管，呃，有专技术专家在那儿。就是对你的编码审计啊、硬件设备啊、软件运作啊进行监测，这是确保这个武器系统中没有任何漏洞和无法掌控的成分。加拿大呢，其实现在呢，就是说介于美国和英国之间，可能要很快要向英国的这边靠一靠。嗯，因为如果你像你上次作为报道，如果加拿大真拒绝了，就是说这个华为的武器设备可能要赔一大笔钱。对，嗯，所以呢，就像这个靠拢，那么就能够就是。呃，既使用华为的设备呢，安全上面也稍微呃，就是放点心。对，就是、這個、就是，至少别这个、嗯，呃，在写在纸
0: 面上。让人家很容易抓到把柄，上法院去告你吧，对,对对吧？你说是你你这你这毁约不公平、嗯，对。然后你禁止华为的，如果要是从具体的这个东西加强监管，或者说是这个让大家在投标竞争的过程中呢，都是 open， 都是透明化，嗯、那么到时候呢，这个呃呃选择谁不选择谁呢？呃，就是有
1: 一定的自己的基础。没错对加拿大这个政府的这个为难之处、困难之处呢，除了。这个自己要面对这个风险，还有一个就是面对美国的这个政治压力、嗯。对，因为美国要如果明确的说不用，加拿大和美国之间在这些情报啊、通讯系统方面什么非常密，关系非常密切的。那当然，如果你用，那么都是一个都、啊、会不高
0: 兴，都是都是一个这个北约的盟国，还不单是这样，而且都是北美。北美这个协防这个组织，这个成员国防俱乐部，还有无眼无眼,眼，对不对？人家实行一套安全技、嗯、安全这个程序，你加拿大不跟上，那你就得说的说的怎么回事啊？对啊，
1: 然后如果你这儿等于开一个小门缝儿啊、
0: 嗯，如果、这个、就是说你你会影响
1: 整个这个系统、这个、系统的安全性，所以就会加拿大就比较很难做出选择、嗯。所以现在，呃，加拿大到底是不是接受华为，已经不仅仅是经济行为。不仅是安全行为，嗯，还有一个就是政治的抉择的考量，嗯、
2: 还有外交，外交就是政
1: 治抉择，呃、嗯，包括了外交、嗯对对
0: 。对，好，呃，我为你做了一篇报道，讲的是加拿大这个总理办公室啊，还有这个枢密院，还有内阁部长啊。这个关系有时候
2: 听起来让外行人觉得，到底是谁是头啊？到底听谁的呀？<笑>对，还这个关系吧。实际上，这个政府内部怎么运作？要是正常时期，嗯、其实一般普通就算是选民关心政治，的，他都不太知道，也不太关心、嗯。但这个星期呢，就是因为前司法部长威尔森·雷布尔德星期三的时候在这个议会的一个司法委员会作证。那么他作证当中呢，他提到的，他或者是说可以说他指控的有十一个人，这里头除了总理本人以外，还有枢密。秘书长，还有总理办公室的几个官员，另外还有财政部长和财政部长的这个办公室的一些、嗯、财政部长也就算了，就是、财政部长那
0: 那就是一般都说是政府的这个内阁的二把手嘛对
2: ，对不对？对。但是呢，他至少就是说，在理论上，他和这个司法部长应该是说，他不可能压服、嗯、压着他去做决定
0: 。对，这个其他的这些人都属于是这个呃，就是说从政府的这个部长的职位上来说呢，你看不出这些人，这些人是有什么轻重。对对吧？对，就是看
2: 起来谁谁他们看起来<笑>他们并不是上下级关系，但实际上呢，这些就是一个是书面的秘书长，一个是总理办公室的那几个，就是主要的官员、嗯。实际上呢，他们是可以说是渥太华的这个议会山权力金字塔的最高层、嗯。但是呢，就是通常他们都是在幕后。呃，说起来，从这个书面的秘书长叫维尼克，实际上他上个星期已经在这个这已经在已经在这个呃,呃委员会作证了。他的这个角色呢，现现在就被这大家挖出来，就是作为这个知识部，这个加拿大的这个政治系统的知识，就是枢密院秘书长，实际上他权力大到什么程度？他相当于副总理，嗯，同时他也是内阁的秘书，同时他还是就是整个联邦公务员系统的可以说是大头目，他是总管，那么他的这个。平常的这个工作呢，它最主要的就是说，一可以说是它是一个联系，在内阁做决议的时候，他要确保内阁在做决议的时候了解足够的情况。比方说，他尤其关注的是这个政策是不是可行，你是不是公众利益是不是会受到影响，受到怎么样的影响，有什么样的经济后果。就是他要保证这个决议做在做决议的时候，这些部长们了解足够的情况。然后这个决议做出来了以后，他要确保部长在执行的时候，这个。这个决议能够妥善的执行、嗯，所以是一个非常关键的一个人。我我可以
0: 这个呃这个理解它的重要性，因为什么？今天早上星期五早上，呃，特鲁多刚改组内阁，有的这个、这个、这个新上任的部长啊，实在是缺乏什么这个知呃这个对掌握对权力的这个这是个把关的，掌握权力经验。有的这个从这个部长调到那个部长。确实是欠缺经验，但是呢，如果要是像这样的枢密院的这个秘书长，嗯，他在这个位置上一待好几年，而且是不，他从理理论上来说呢，他不受政党更迭的影响。当然了，实际上怎么样，那是另外一回事了。哎，实际
2: 上的例子，维尼克是个很好的例子，他是哈珀人民的。嗯、啊。他是哈，但是哈普当时任命的时候，他是副手，就是说是副秘书长。哦、然后特鲁多上台以后，把他提拔，把他提升成这个秘书长、嗯，正式的秘书长，就等于就是这是真的是一个把关的人物。嗯、那么你刚才说到部长缺乏经验，部长后面还有一个副部长，也是可以一待很多年的，嗯、就是就保证这个工，保证这个运作嘛、嗯，这个政府工作的运作。但是说说起来呢，就是、说有一个专家就分析。把他这个书密院秘书长和内阁的这个不是那个总理办公室主总理办公室和总理办公室主任做一个比较，就是说书密院的这个秘书长，他的工作是运作导向的，他看这个工作能不能就是这个决议能不能实施，就是实际的。总理办公室呢？正好是另外一方面，是他是政治导向的，所以你看上上个星期、呃，前一段时间辞职的那个是特鲁多的高级顾问，叫巴茨、嗯，他就是总理办公室的一员，就是他管的，他关心的不是政治后果、呃，不是经济后果，但是更重要的是总理的形象啊，执政党的形象啊，选民的支持率啊。你你
0: 这么说就就是配上套了，这个枢密院的秘书长你看看你这个决策决定。啊，从整个国家的经济层面、政治层面来说，是不是合适？嗯，嗯那边的这个总理的这个呃，总理的首席顾问或者总理办公室的这个头呢，嗯、他看的是这个决定能不能有助于我自由党再次当选，
2: 对对，
0: 我的选票影响如何？对，人家是从这个角度考虑的。对，啊、对是这
2: 样。那么现那么在加拿大这个，因为这次就说起来，实际上。归根结底还是因为这个，就是关于这个司法部长的这前司法部长的，是不是受到政治压力？政治是不是干预了司法独立？还是这一方面？那么加拿大这里说的司法部长，加拿大这里还有一个比较，就是我觉得在他们的关系里面增加了一点复杂性的，就是司法部长他是兼任总检察长的，等于是说，而且他的律师有一个规定，我是我也是这一次我才知道的，就是担任司法部长的人必须有律师资格。嗯，它实际上，它的一个。就是公众不太在意，但是政府非常在意。他实际上是政府的首席律师，嗯、所以在这种情况下，他一方面他是司法，就是他他等于是说有两顶帽子。他一方面是民选的官员，而且是政总理的手下，但是另外一方面他是总检察长，嗯、就是他又他又涉及到这个就是起诉这一方面、嗯。在这种情况下，这个这个就等于是说，是你说越界是不是？我们就是这些官员是不是越界、嗯、呃去干预他了？就是实际上在。这个县的两边有很大一部分是灰色地带。嗯、那有的时候我们经常知道的就是，比方说两级政府之间、部门和部门之间、嗯、遇到这种灰色地带的时候，双方都往前拱啊，嗯、就是但双方都愿意就，就是在在自己这个灰色地带
0: 才是你施展政治手腕的地方，对、嗯、对对？对对对对<笑>那就看谁的手腕高了。对，啊、看谁
2: 实力强，手腕高，谁谁厉害、嗯。但是呢，遇到司法呢，这个事情就有点敏感了。对，就是你要真的越界了呢，那就就是还得。
0: 还得有一个界限在那儿，但是对这个界限怎么看，那就是另外一回事。所以现在的所有的争论呢，就是说你都说不越界不越界，但是你,的你的界限画在这个你这个界限画在这儿，他这个界限画在这儿，所以到底就是没有一个大家都公认的一个界限在里面
2: 。是是这样。那么现在呢，就是呃这个。调查还在进行了，然后接下来马上要作证的就是这个刚刚辞职的这个高级顾问巴茨、嗯。那么疑问呢，还是有很多。实际上就是在这个委员会旁周围，大家听众也好，公众也好，舆论人士也好，就有很多疑问。嗯，要有时间，我比比如说这个疑问就是说，呃，当时。加拿大的这个加拿大政府就提交了那个法案以后，修改了刑法，把这个庭外和解或者说延迟起诉写进了刑法。实际上写进刑法，你可以说几乎就是为这个公司。量体
0: 裁衣、就是，对做修改的时候，明显的是把这个 S N C Lavaland 放在那个
2: 自己的视野里。而且当时他是唯一一家被起诉的公司、嗯，至少现在好像也还是。而且这个法律的修订本身也是他们游说的一个一个成果、嗯。但是现在就大家不明白的就是说，为什么当时政府通过了这个法律，你量体裁衣给他裁了，裁完了你为什么就最后又不做？就是说为什么就是呃？威尔森雷布尔的司法部长也好，总检察长那个检察官他手下的检察官也好，为什么拒绝给他这个待遇？不是这个，他就
0: 是因为根据，因为他这个待遇呢，他有几条限制条件啊，就是说不能够用于用于什么虐待人权的行为，不能够用于什么什么战争罪行为，他有一些这个限制条件在里边。而这个限制条件对于这个司法部长来说很清楚 ，S S N C 拉瓦兰就因为这个限制条件就不能够。适用这个条款，所以这个。对于他们来说呢，呃，是做出这个决定是有他们的这个根据的。
2: 对嗯、啊，还有就是说，还有一个疑问就是，威尔森·雷布尔的星期三的作证被有评论家评论说，大家都以为他是自由党的人呢、啊嗯，都以为说他扛着把铁锹去把自由党的后院挖一遍，嗯嗯、结果没想到他开了个推土机来了，嗯、就是他造成的破坏力可能会直接影响到今年的这个、嗯这个、这个大选
0: 。所以这个就是这个东西，呃，现在来说呢是。震撼性的，但是具体的长远结果如何呢？嗯，可能是更有意思的。
2: 对，还有一个就是，但是具体最眼前的一个结果就是，他还还会不会在自由党的这个议员、嗯、议员团里待下去？对，就是这个也是，这个是一个是一个大家都在看的事情。嗯
0: 、行，下一个题目呢是沈二，你写了呃，准备了一天，呃，讲的是记者的定义是在起变化变，那么是如何变化的？
3: 呃，是这样，首先这是一个好消息啊，因为就是说，这是根据一个 LinkedIn 的这个职业这个网站的一个调查结果来、嗯、来公布的。那么这个调查结果呢，就显示呢，就是说，实际上记者这个定义的涵盖面呢，实际上是越来越大了。那也就是说，是从事类似的行业的人呢，你看上去好像数数据上来看，似乎记者好像是不停的在被削减，或者新闻业从业人员在不停在削减。但实际上，你从一个更大的一个定义的范围来看呢，实际上他有很多人他从事了。新闻啊，媒体的行业，只不过它不是归入到这个新闻业从业人员这个数据里面的。你比如说，很简单的一点，就是他做那个，他们叫内容人员，或者说社交媒体人员。那这两块呢，从我们理解上呢，好像它似乎跟这个媒体都有直接的关系。但是呢，他在统计数据上呢，他这两种人呢是归到另外的这个这个统计数据里。但这一回的这个零 k 一呢，他实际上呢是把这两种人呢重新归回到这个统计数据里。他经过这个统计数据的这个分析呢，他们认为，就是说实际上现在这个从事内容行业或者媒体行业的人的数量，实际上比 Facebook 来以前的那个数量是要增加很多，而不是在减少。因为 Facebook 是被现在的人作为一个衡量媒体业所谓的新闻业走下坡路的一个原因。他认为 Facebook 来了以后，抢了很多新闻的内容，然后呢，把很多新闻从业人员呢从这个行业里慢慢挤走。但实际上呢，就是说现在的内容这个行业人员呢，实际上在增加，而不是在减少。但是这个怎么划分的定义呢？当然是既有
0: 这个学术、嗯、对呃方面的意义，也有这个实际方面的意义。但是呢，就现在呃，美国总统特朗普总是来说 fake news。而且，的美国前一段时间就是特别发生在那个高中学生跟一跟那个一个印第安的这个维维权人士之间的一个争执被放在网络，然后那个传统媒体呢这个单方面报道，其中的一个最对自己作为解释的一个原因就是说，他们为了追 Facebook 追这个社交媒体上的新闻，你刚刚讲的社交媒体，这些人也属于也应该被划入新闻范围，对，所以呢。但是呢，按照当时的这个说法呢，他说我们这个被卷入了，被卷入了是不知情的、嗯、或者不自愿的卷入了 fake news，、嗯、是跟这些社交媒体有关的，当然是关系所以所以呢，你刚才讲的这个，实际上都应该划作记者里边。但是我估计传统媒体人说呢，这些人当然也属也属于在呃也也属于是做 content 的，也属于什么？对。但是呢，他们跟这个 fake news。是有很大的这个
3: 推拉推波助澜的作用的。是，现在就有一个问题，就是说，是不是要、嗯、现在是 okay, 现在就是有一个问题是，是不是要要用同样的新闻从业人员的标准来规范整个内容和媒体行业？因为包括那些很多人他自己写一个博客，对不对？他实际上也是写的新闻，实际上也是写文的这些内容，包括有些时候也很实证性很强的，但他们的标准却没有说拿这个行业的标准去规划、嗯，这样造成一个问题就更严重是。
0: 啊，亚明，你还做了一篇报道，讲的是安大略省，加拿大最大的省份，在医改方面，这个好像是迈出了其他省都没有做过的事情
1: 。是啊，这个安大略省新上台这个保守党政府哈、啊，嗯，呃，真是这个一上来以后就是大刀阔斧，呃，做了一些重大的政策这个调整和改革啊，呃。有点特朗普的劲儿哈，福特，
0: 然后他干的比特朗普啊还要这个呃快、嗯，为什么呢？特朗普总受到国会的掣肘，对，哎，你今<笑>你今天通过了这个，不是国会反对，对要是下面的州就给你告上法院去了，所以他这个干事总是受到各来自各方面的干扰。安大略省政府这方面就就快多了
1: ，对，虽然有反对党，但是反对党的力<笑>比较弱啊、嗯。就是其实加拿大的公共医疗体制啊，我们人人都清楚。太多的问题了啊、嗯！浪费也是严重，呃、啊，不浪费只是其中一个，就是说这个、呃、太需要这个动大手术了啊！嗯、等于安省呢开了个先例，这个手术有人说是个大手术，可是也有人说不够大啊，就是只它只是调整了一个这个整个呃、嗯、卫生保健系统的运作方式和管理、嗯、管理方式，那么对这个消除官僚机构。这个提高效率和方便患者这方面呢，是有所这个好，将有所推动啊。那么加拿大这个，因为我们大都是所有医院都是公立的啊，看病不用花钱。每年国民收入中用到这个医疗保健上的开支，这个数额太巨大了啊。你比如安大略省啊，它作为加拿大人口最多的省份，每年的医疗保健开支要六百亿啊，六百亿加元。嗯，所以呢，这个。这公共医疗体系这种官僚主义啊，效率低下呀、啊，浪费啊，等这很多问题、嗯、啊。那么此前的这个安省的医疗保健体系，它是把全省分成十四个区啊，每个区都有一个管理机构，嗯、区卫生局哈、啊。就简单说就是，然然后呢，这个省级呢还有六个，就是这个医疗保健分支，包括这个癌症护理局啊，呃省电子卫生局，呃负责血液和器官捐献的这个叫生命网络中心。呃，健康共享服务、健康质量管理，还有就是一个专门的机构，就是专门管医疗系统的这个人员的招聘。所以他这个开刀首太臃肿。所以他的开刀首先是精兵简政、嗯，减少机构。对，对精兵简政。所以呢，这次而且互相互相之间会扯皮哪个事儿你你管我不管，我管你你不管我也不管什么这些好多这些事儿。那除了精兵解释之外，他还有什么措施？为什么还有保措施就是怎么方便患者的这个服务啊，嗯、比如他提供了这个呃电，因为现在电子这个电脑互联网不断的发展嘛，所以他为要提供这个这个患者提供这个呃预约医生啊，这个寻找我这个病应该怎么看呢？还有是这个。都会提供一些这个方面。另外，呃，在加拿大全国，我们就是讨论这个，就是说电子医疗档案这个事儿，已经好几年了，对，就一直也没有实现。安省这回就也要实现了啊。行，他这个他有一个提法，我觉得非常好。他说要改变以前医院大厅就诊的方式。哦，那我们一想，医院都是大厅里好多人啊，都在这来挂。当然，加拿大不用挂号，都是预约，但是也有好多在大厅里等着的。嗯、呃，等着这个急诊也好，等着其他的诊疗也好、嗯，那么这个是不是这样就能够提高效率？呃，一个是从管理方，再一个从服务方，啊，这个共同协作，呃，如果搞得好的话呢，能够提高效率，能够方便患者，嗯，呃，但是我们也需要再看
0: 。对，嗯、这个毕竟是他是第一个进行这如此重大改革的、嗯，所以他如果改革成功的话呢？会对这个加拿大其他的省份也有一定的促进作用。嗯，对。好，呃，今天的咱们的呃周末广播节目呢就到这里。呃
1: ，我是方华，谢谢您的收听。我们希望听到您的看法和建议
2: 。祝您健康愉快
1: 。我们下次节目见。